0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você não está no podcast errado, você está no podcast de sempre, meu querido amigo. Hoje é, eu vou ter que substituir o Gonorréa, ele não pode participar aqui, ele não vai poder ser o apresentador, lamentavelmente, porque ele tem um compromisso hoje que vai ser entrevistado. É, boa tarde, senhor Gonorréa, gostaria de fazer isso introdução. produção.
1: Bem, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Politicast. E hoje, como você pode dizer, o clima tá meio diferente, isso porque eu seria entrevistado dessa noite, né, o entrevistador será o médio, aliás, eu agradeço que você aceitou me entrevistar, né, porque senão eu teria que ficar naquela esquizofrenia de me perguntar <risos> e eu me responder, né, então, Sim. cara, agora o podcast é seu, pode, pode fazer as suas perguntas, pode começar do jeito que você acha melhor, cara.
0: Ótimo, perfeito, perfeito. Então, pra começar logo, você já poderia ir me falando aí como você se sente com as suas esquizofrenias, enquanto eu entro aqui no Amino pra pegar as perguntas.
1: Bem, cara, isso é um pouco complicado, porque as minhas esquizofrenias, elas são algo que ataca às vezes, mas não que eu seja esquizofrênico, né? Na verdade, isso é um pouco mais... que acontece mesmo, às vezes eu fico meio doidão... É por passar o tempo, às vezes é bait, então, não sei, cara, eu não sou esquizofrênico, eu só sei disso. Não tem muito a dizer sobre isso.
0: Todo mundo sabe que todos essa política não são apenas um grande beijo de Israel, feito pela, pelo seu grande controle de Deus.
1: Sim, ele controla através dos panos. <risos> Enfim.
0: Pois bem, é, agora eu só vou pegar aqui logo as perguntas de uma vez. Posso demorar um pouquinho, mas é porque às vezes fica... Fica confuso aqui. Ah, certo. Minha nossa, muita coisa. Achei, achei, finalmente. É, pra começar, vou dar uma rodadinha aqui e tá bom. Primeira pergunta que tá aqui é a do Muzan, nosso querido Muzan. É, primeiramente, qual o seu anime favorito?
1: Ok, bem, cara, eu vou falar que... De todos os que eu já assisti em 2020. E de todos que eu já assisti até a época de mais ou menos 2016. É, foram poucos, eu não sou muito de assistir anime. É, eu já assisti Naruto. Eu já assisti Dragon Ball, né, alguns. Mas não gostei tanto. Hum. Porque pra mim, todo Dragon Ball tem uma história ruim. Que é, eu assisti... Em 2020, eu assisti Darling the Friends. e tô assistindo Attack on Tide. E de verdade... Se eu fosse te falar desses de 2020, ou até Naruto e Dragon Ball, eu diria que Naruto e Attack on Titans é os melhores que eu já vi. Eu só não gostei muito de Shippuden, na parte que tem lá, toda a deusa da lua e eu, eu achei aquilo ridículo, porque Gostado. é como até o, o podcast do Muzan falou, é, acaba parando de ser um anime de ninja pra virar um anime de, deus, de deuses, entende então não gostei muito. Mas se for falar dos animes que eu assisti em 2020, Attack on Titan com certeza é o anime que eu tô mais gostando de assistir, né?
0: Cara, o final de Naruto, tipo, é tão forçado que eu acho que é, eu devo ter parado assim. Eu acho que o episódio mais longo de Naruto, tipo, mais longe das temporadas que eu fui assistir completamente é lá pro final do Saga do pen. É, acabou a Saga do pen, eu acho que é nem ligue mais de tanto que tipo, ficou enjoativo. Tanta gente reclamando. Também tá a... forçado. Já percebeu que quando muita gente fala mal de algo Você começa a se sentir desmotivado De buscar aquilo? Se todo mundo começar a falar Sim. agora Que o Politicast tá ficando ruim Todo mundo vai parar de assistir Porque ela tá ficando ruim por isso, por aquilo Todo mundo vai seguir junto. Esse tipo de coisa acontece É, pois
1: né? é. é É meio chato
0: Pois é, próxima pergunta aqui do Coffee Guy é, Sua família sabe que você é algo Próximo de um fascista Como ela lida com isso?
1: Bem, cara, eles não sabem, não. Inclusive, isso é o que eu quero levar para o meu túmulo, né? Assim como o fato de eu ser bi e essas merdas tudo que eu é, não tenho um dever moral de contar, de contar, né? Então eu prefiro manter um segredo. Mas tem algumas coisas que eu pretendo, sim, contar para eles, é, como o fato de eu ser católico. Mas eu acho que esse não é o um momento oportuno, porque caso conte, provavelmente eu não conseguiria praticar minha fé, então eu tô seguindo até o que a própria igreja diz, né nesses casos
0: ah, hoje, meu amigo. tá bom é, sendo assim, vamos dar só mais uma voltinha, é, foi uma volta e meia e tanto, na... até porque a gente voltou pro Muzan que na... no mesmo comentário ele também fez a pergunta de se o é, editor é gostoso é
1: isso <risos> Ele fala isso porque o editor dele é ele, né? Ele que faz os thumbnail aqui do político. Então, o cara deu uma narcisista. Uma de narcisista aí forte.
0: <risos> <risos> ótimo, ótimo. Beleza. É, dando mais uma voltinha, a gente chega aqui A uma pergunta que até que já lhe foi perguntada De certa forma, né Se todos sabem que você é bita ou você já respondeu agora há pouco Mas justamente com isso, vem é, Pretende se relacionar apenas com mulheres ou fazer celibato? A pergunta é de Edward Von Schmidt, Nossa querida Temer, Edward
1: Cara, é Bem fácil Porque, cara Como eu sendo cristão, né eu não poderia me sujeitar A tal prática do ato, né Então eu preferiria é, No caso, como eu tenho certeza Que eu vou morrer cristão Eu vou sim seguir né? O que tem, deve ser seguido Que é me relacionar apenas com mulheres Eu não pretendo Me abster de relacionamentos Mas eu quero me abster dos relacionamentos Com almoço, né Eu acho que seria essa a resposta
0: Ótimo, Ótimo. De alguma coisa... Então, o senhor Gonorre tem um certo hábito de vocação possível de matrimônio. Não vá pensando que pode ser com qualquer mulher por aí, não, rapaz. Toma cuidado.
1: Certo, certo.
0: Tem é que a mais das virtudes. Certo. Agora, a pergunta que vai ser minha. É, você me perguntou, quando eu participei do podcast, sobre a questão de como eu conheci a Politicanda. Agora, bem, você deu uma breve explicação, mas eu quero saber aprofundadamente. Como é que você caiu aqui nesse lugar? É o que te fez cair na, é, na política, como foi essa experiência aqui até o momento. Inclusive depois tem outra perguntinha para você, mas responde essa primeira.
1: É. Certo. É... Eu gostaria de responder essa pergunta de duas maneiras. Na verdade a primeira é. Como eu cheguei na mina, porque para eu falar isso eu teria que falar primeiro como eu cheguei na mina, então. Bem, eu cheguei na Mino na época quando o Player estava divulgando a Ultanix né? E foi aí que eu descobri que o Amino existia. E, bem, por aí eu, eu acabei entrando, instalei, e entrei numa comunidade Undertale. É, não ironicamente, mas uma comunidade Undertale que só tinha RPG. E eu começava a jogar RPG. Eu era bem novinho, tinha uns 10 anos, eu acho. Uns 9. E eu já estava aqui, pois é. E... Ah. Eu jogava um RPG de Undertale Depois disso eu acabei Indo para as comunidades de Balls. Foi aí que eu cheguei na CBW Inclusive passei lá Um tempo que eu fui curador Porém não durou muito tempo Porque eu era meio offline Mas eu até fiquei bem on lá E joguei o RPG de países lá E depois de um tempo eu acabei procurando Comunidade política Isso em 2019 Acabei caindo na Politicano Só que eu não era ativo Até pode perceber meus check-ins, eles não estão feitos desde o início, né? Então eu não fazia check-in, eu só aparecia lá dava uma lida, fazia alguns blogs é tipo os membros novos hoje em dia. Então eu só fui ficar ativo mesmo do... é, por meio, acho que meados assim de 2019 e pra 2020 e eu acabei virando curador, depois eu virei líder e tamo aí, né? Acho que essa Ai, é uma história não... bem rápida
0: Ah, acontece é, antes de eu pensar em mais alguma pergunta aqui, que eu esqueci a pergunta que eu tinha que fazer, então... Vamos pegar aqui mais alguma perguntinha dos próprios dos membros da comunidade. É, Gunter, Gunter, eu não sei, é um membro alienígena, deve ser um membro novo, só 9 de experiência, né? nível 9. Se você tem uma sociedade que define padrões de vida, como devemos destruir essa sociedade?
1: Karu. É, depende, se você diz padrões de vida Como, coisas como padrão de beleza Eu não sei, tá ligado? É, é que eu não entendi muito bem Esses padrões que ele diz, né? Quando a gente fala padrões A gente tem vários tipos de padrões, né? Tanto padrões tradicionais Padrões de beleza Padrões de várias coisas, então é, Eu posso estar tá falando merda Mas eu, eu vou julgar Que ele está Se referindo aos padrões de beleza, assim Caso for isso, eu não vejo muito um problema com padrões de beleza, mas eu só vejo o um momento a partir é, a partir do momento que você usa isso como algo mais importante do que a moral e, a, e o caráter daquela pessoa. Porque sim, é, a beleza é algo importante. É, a mulher não pode simplesmente se vestir que nem um dragão, nem uma baranga, nem uma prostituta. E o homem ele deve se vestir, deve se cuidar. Até porque, pra mim, uma mulher bonita, um homem bonito é aquela pessoa que se cuida, né? A pessoa estando de acordo com sua saúde, ela vai ser bonita, entende? Dente escovado, cabelo penteado, essas coisas. Mas eu não acho que a, é, a beleza deve ser levado mais em consideração do que a... É, a bondade daquela pessoa, o caráter mesmo. Eu acho que o caráter, ele sempre vai ser mais importante. Isso é uma sociedade prega que isso tá errado que, na verdade, a beleza é algo mais importante do que o caráter, eu acho que eu nem preciso destruir essa sociedade, porque eu acho que algum dia ela vai acabar se autodestruindo. Até porque não existe uma sociedade boa sem uma... que não seja uma sociedade virtuosa, né?
0: Ótimo. É, e não é que o Gonoré também sabe falar sobre coisas antes é.
1: Agora
0: a perguntinha... É que minha, eu Opa, pode ir, Perdão,
1: né? é que eu fico parecendo um macaco lá em porque eu só fico zoando, mas talvez eu ainda tenha uns 10 de QI.
0: <risos> Você tem mais de dois neurônios? Alguma coisa? Talvez. Ok. Eu devo como ter, eu teve, teve... Sua, Como tem sido sua experiência aqui com o Politicast, sabe? E também, onde é que foi parar o Carvalho, que o, o Pondé, nosso querido Pondé? Eu não tô vendo mais ele participando direito ou, ou ele tá aí, eu não estou sabendo.
1: É, primeiro eu gostaria de falar sobre as minhas experiências com podcast Cara, tá sendo bem agradável E não, eu não tô ganhando nem um centavo Mas, cara, é algo que eu gosto de fazer Sempre foi um sonho meu ter um podcast Que mais de 10 pessoas vissem Então eu já atingi essa meta E eu tô gostando de conversar com as pessoas, entende? De fazer uma conversa bonita Uma conversa interessante E, bem, sobre a questão do Carvalho é, Eu vou contar que ele é, fazia parte do projeto mas é, eu acabei... Ele acabou, no caso ele... Acabou se separar de mim... E criar o seu próprio, né? O Opina aí... E tudo isso por conta de... Alguns, algumas coisas pessoais de nós... Mas o principal motivo foi que ele disse que... O podcast não era organizado... É, e aí ele decidiu por sair... Mas já vou dizendo aqui que eu, eu acho que até um motivo meio fútil... Porque a questão da organização É algo bem fácil de ser resolvido ele E eu não vi, por exemplo Ele dando ideias de horários Ou dias Pelo menos que eu me lembre Então eu acho que seria isso Não tem muito mais além disso do que falar Que não seja algo muito pessoal
0: Tretas e cismas internos do podcast É a minha voz Nem não. tanto, cara É meu trabalho <risos> Ok, agora a gente chega aqui na pergunta do Killmonger, Miguel, nosso querido Pantera Negra, tanto faz como você for chamar, como faz pra ser tão lindo?
1: Cara, eu vou te falar que. É... Como que eu faço pra ser tão lindo, cara? Não sei, eu uso o Jekiti. <risos> é.
0: Não existe. Bonovesque? existe. Gonoheia que não utiliza os produtos de <risos>
1: Cara, sei lá, essa questão da beleza eu não me acho tão bonito, mas sei lá, se tu me acha, valeu aí, velho. Mas tá nem eu foto... sei como eu sou bonito.
0: Tá distribuindo foto por aí eu ainda não vi, tô sabendo disso agora. <risos> Ótimo <risos> então. É, você gostaria de falar um pouquinho sobre a sua relação com é, os principais membros né, aqui da comunidade? Tipo? como é que é a sua relação com cada membro específico aqui da comunidade principal mesmo, quem você queria que fosse mais conversa é melhor pra isso, melhor pra aquilo quem tá tomando pior atitudes no momento vai falando
1: cara, eu vou te falar que eu não tenho uma pessoa que eu não gosto lá uma pessoa que eu odeio hum. mas, tipo tem umas pessoas que eu acabo me dando melhor e que eu falo mais uma delas é, por exemplo, o Thomas o Thomas, eu já tive treta com ele mas eu acredito que a nossa relação hoje em dia tá de boa mesmo que eu não fale tanto com ele, não gosto muito de conversar com ele, mas tem outras pessoas como o Luxemburgo, você, o Coffee Guy, o Your Sushi, são pessoas que eu me aproximei bastante depois que eu virei católico, e infelizmente, é, eu não gosto muito disso, mas eu acabei me separando. Não me separando, mas me distanciando de algumas pessoas, como o Carvalho, como é, até mesmo o Sam, o Max Indu, E esse pessoal, que eu sinto que eu tinha uma proximidade maior. Mas eu não sei, eu falaria que minha proximidade com os membros é até que ok. Eu respeito a todos, eles me respeitam, e eu acho que isso é o mais importante. E eu gosto de todos. Sendo assim, eu acho que eu não tenho muito problema com ninguém. Acho que é só isso que eu tenho a dizer.
0: Tá bom, tá bom então. É, você, pelo que eu sei, né você não saiu da staff. Se você tiver muito desatualizado tipo, de imediato, porque tipo, eu tô tá olhando aqui a staff há tá, tá, alguns segundos. A não ser que tenha dado louca do Luxemburgo. É, me diz aí, como é que tá a situação da staff? Porque deixa muito membro aqui pra, é, pro Politiker. Que Aí tu chega lá e pergunta com o que eles acham da Start, mas tu faz parte da Start, agora eu quero que você me diga como é que é estar dentro da Stark, tá política. Né? É, como, como é que vocês estão lidando com a situação tal, porque se a gente fizer essa pergunta pro Luxemburgo, ele vai começar enrolar, sabe? Sem querer ser chato, todo mundo sabe que o Luxemburgo é meu melhor amigo. Mas por isso mesmo que vai começar a enrolar. Mas agora você, como.. Você já é líder ou ele tá como curador? Falou.
1: Cara, eu, eu já sou líder, tanto que eu pedi o aumento, né? É, porque uhum. eu já me acho capaz de estar nessa posição. Cara, eu vou dizer que a situação, se for falar de um modo individual, a minha situação tá bem favorável em questão de apoio. Eu acho que eu sou bem apoiado pelos membros. Mas se for falar da staff em geral, eu acho que a staff tá passando por alguns momentos de infelicidades, né? Que infelizmente já acontece para qualquer governo, por qualquer né, staff de comunidades. Mas eu acredito que o problema é alguns membros de lá em específico... E que todo mundo sabe que eu tenho uma treta... E, cara, principalmente o general... Eu acho que o general, ele tá brincando demais... ele Eu até concordo isso com o Musa... Que ele tá brincando de ser líder, brincando de ser Stafford... Né? Isso se deve também aos projetos dele... Que ele tenta ficar imitando a vida real... Botar congresso, partido... Eu não gosto disso, porque... Se não dá certo na vida real... Imagina na rede social... Então... Isso me incomoda um pouco... Me incomoda um pouco que... Ele dá um ar que parece que não quer receber críticas... Que é intocável... E Isso me incomodou também no Pena... Mas o Pena... Ele não tinha esse ar de... Eu sou intocável, mas sim que... De traidor mesmo... Porque... Eu e o Pena... Quando o Pena tava na Steph... Eu até fiquei bem puto com ele... É, já xinguei ele muito pesado... E tudo isso porque... Ele é muito contraditório... Nas atitudes dele... Quando ele tava na Steph... Ele de repente se participou do hop Que queria... Sei lá... Derrubar a agência... Fazer a porra toda... Participou... De vários bagulhos... Xingou o Luxemburgo... Falou que ele era... Criança demais... para não ser... Pra comandar a comunidade falou um monte de merda, e depois ele veio, falou bem do projeto do Luxemburgo, que era esperar até 2022, pra a comunidade dar uma crescida, ele falou que esse projeto era bom, para na Steph, e quando ele saiu da Steph, ele simplesmente tá, meteu pau, tá ligado? Falou que não, esse projeto é ruim, não sei o que, eu não entendi, essa foi a primeira atitude contraditória dele, segundo foi dentro da Steph, né? a Hopp, o General Raposo, que foi os planos, cara, o, o Pena, ele era fascista Quer dizer, antes ele era liberal Mas ele virou fascista E depois vem com esse plano General Raposo De voltar com o liberalismo a, sabe, Na comunidade Deixar os liberais mais fortes Então isso já é contraditório pra mim E a Hop Ele estava do lado da Hopp, De repente quando ele viu que a água bateu na bunda dele Ele saiu Então eu não sei, eu não, eu não gosto muito do Pena Porque ele não é confiável mas eu consigo manter ah. uma relação de amizade ainda com ele, mesmo que eu não ache ele confiável.
0: A Pena pode ser um, um pseudo-psicopata, mas ele é nosso amiguinho de sempre.
1: É, de fato.
0: Uh, agora tu tem que me falar uma coisa aí, quanto a isso, que eu acabei de me esquecer, como oh, eu sou jumento. Como eu me esqueci, enquanto isso tu fala sobre a sua relação com a sua família, tô lembrando. <risos>
1: A minha relação com a minha família Ela não é das melhores Mas ela também não é das piores, né Eu tenho pais muito amorosos Mas é aquela coisa, quando foge é, Da familiaridade né Da questão da família E quando vai pra questão mais religiosa E mais, sei lá Política, mesmo que a política Eles não liguei tanto eu só são meio palpiteiro Na religião também, mas é, Acaba sendo, né, meio até Um terror, né Acho que até por isso que eu não contei pra ela que eu sou católico, né? Tenho que falar bem baixinho aqui, né? Aliás. É, e bem, porque acaba sendo um terror, né? É porque ela já meteu o pau já em católico, de santos, essas porra todas, e, e aí eu acabo ficando com medo, né? E, e bem, cara, a minha relação com ela, tirando isso, é bem saudável. Ela só é meio ignorante às vezes. E com meu pai é tranquilão. Meu pai é o cara mais tranquilão que eu já conheci na face da Terra. Ele só quer ficar de boa no sofá, bebendo a cervejinha dele e de boa. E é isso.
0: história hein? Pelo que eu vi das suas críticas à Steph, elas são até que meio semelhantes à minha. É, porque vamos, vamos ver aqui. A idade do Luxemburgo tem gente que diz muito é Mas ninguém liga tanto assim. Tipo, o cara tá lá com a idadezinha dele, ele é uma criança, tá é verdade, mas a gente tem que julgar mais pelos atos que, é, que ele comete ah, mas no caso do Luxemburgo ele é inacreditável porque a gente tem que julgar ele pelos atos que ele não comete às vezes porque tem vezes que ele simplesmente não faz nada é, tem esse fato também, eu conheço
1: isso
0: <risos> só que agora o maior problema que a comunidade vem passando é que mesmo sendo poucas pessoas ainda tem aquela velha ideia de que comunidade de política é pra se transformar num estado aí vem cara querendo formar partido querendo formar revolução é, querem tomar poder à força, querem fazer golpe de Estado, sendo que isso é literalmente uma comunidade do Amino, e o cara quer transformar num país. Aí vê lá Sim. uma pessoa como general, que tudo que faz da vida é sonhar em ser realmente um general de guerra na internet.
1: É, acontece isso.
0: Tô espetando aqui o máximo que eu posso.
1: <risos> é...
0: Já para terminar as últimas perguntas aqui. Bem, já acabaram as perguntas dos próprios... É dos próprios membros. Mas uma coisa, o que, que você acha do senhor que sempre, toda vez que a gente tá é, gravando, aparece no fundo da minha casa e começa a anunciar que tá vindo alguma coisa. No meio de um carro. Cara, eu
1: acho que. Eu acho que não tem culpa de a gente estar tá gravando, na verdade não deve nem saber que você existe. Mas, bem. <risos> deixa ele trabalhar, tá ligado? O trabalhinho dele, é honesto, ele poderia estar tá matando, roubando. Deixa ele aí ganhando dinheirinho dele de forma honesta, então tá tudo bem. Ah, Avisa você pra ele
0: poderia Olha, você também poderia estar matando, poderia estar roubando, mas não, você tá aqui participando de um podcast.
1: <risos> mas quem disse que eu não tô roubando?
0: Ah, sim, tá roubando todos os nossos é. corações.
1: Sim, sim, exatamente.
0: Pois <risos> bem, eu acho que já acabaram as perguntas por enquanto, foi bom ter... É, o apresentador do podcast, como o próprio entrevistado desta vez. O B.A. vai ter talvez uma parte de dois daqui a uns 40 anos, vai ter um especial de 2029, com o Gunor sendo entrevistado. Novo. <risos>
1: ah,
0: obrigado por me deixar vir aqui mais uma vez, terceira vez que eu venho aqui, inacreditável como eu consigo. E pode fazer esse pedido, senhor Gunor Ré.
1: cara eu vou falar aqui que, assim... Geralmente quando eu acabo as perguntas, eu acabo fazendo outras perguntas que eu tenho dúvida mesmo, por convidado, ou algumas perguntas sobre política, economia, mas enfim, se você quiser encerrar por aqui, tudo bem.
0: Ah, já que é assim, então bora aproveitar mesmo. Tu já. Então beleza. Eu, eu tava já sem criatividade de perguntar, eu perguntei até do Zé que passa na
1: minha na frente da minha rua sendo se
0: assim, <risos> lá. Primeiramente, você tem ideologia fixa e ideologia
1: aproximada? Fala aí. Cara, eu vou falar que aproximada sim, mas fixa não. E por que eu digo isso? Porque, primeiramente, já falei pra várias pessoas que eu não tô muito interessado nesse, nessa questão, né? Porque é algo que eu já me foquei muito e não deu certo, num, sei lá, eu simplesmente não consigo ficar estudando muito sobre isso. E talvez seja porque eu já tô de saco cheio. Porque, primeiramente, os debates acabam sendo só esgotação, então é por isso que eu recusei o debate com Crimes. É, aliás, se estiver vendo isso, eu não vou debater com você. Não vou. E tu pode falar que é medo, mas ok, ok. É porque eu dou uma palpitada às vezes e aí os caras ficam puto que é debater, já. É assim que funciona, mas, assim, ideologia fixa eu não tenho ideologia fixa, até porque eu não estudei. Eu falo que eu sou tradicionalista, mas eu nunca estudei sobre, então, eu diria que é só nominal e... Eu sou um pouco. Então, sobre isso, eu não acho que seria bom se confiar em umas coisas que eu digo, mas... É sobre essa ah. questão, não. Eu não tenho algo fixo que eu sigo, não.
0: Acontece, então. É, outra coisa que tem sobre você que eu acho bem interessante, você tem algum gosto especial por música? Porque eu já vi você usando... É, imagem, se não me engano, era do Beethoven, não era? É, tinha o Mozart, Mozart, até te chamava de Mozart durante o tempo, era melhor que chamar de gonor, mais bonito. Uhum. E a preço <risos> é isso que você tem com música. Fala pra mim, como se desenvolveu isso?
1: Cara, eu vou te falar que eu desenvolvi isso esse ano. Inclusive, a minha vontade de estudar música clássica surgiu esse ano. E eu já tive umas influências de amigos, tipo, meu amigo Grande José que me introduziu a esse mundo da música. E, e, cara, eu decidi começar a ver as obras por mim mesmo. Tanto que eu sou meio burro, então eu comecei pelos mais difíceis, que é Beethoven Mozart, porque eu pensava que era mais fácil, porque eles eram mais conhecidos. Leve um engano meu, que agora tá muito difícil. Mas, enfim, é, eu acho que assim, é o meu gosto sobre música, ele começou quando eu... É, Decidi fazer críticas abertas a estilos musicais e ao é tal do consumismo, né? Porque eu acredito em consumismo municipal como algo que existe na sociedade. Eu não vou falar que é por causa do capitalismo, mas talvez possa ser. Porque <risos> hoje em dia o, consu o consumismo é basicamente consumir, né? E na música seria basicamente você criar uma música apenas para as pessoas consumirem, né? Não é uma obra feita, por exemplo, você não pode comparar uma obra de Anitta com uma obra de Beethoven, né? Até porque é uma obra, não é música, né? Música, não, quer dizer, a música é uma obra, mas é diferente você falar, por exemplo, a obra de Anitta, a obra de Beethoven, porque a Anitta ela não tem uma música tão refinada para ser chamada de obras, né? Porque a Anitta ela não traz uma sensação de, da música de atuação, ela traz um sentimento que é só rebolar a bunda e cantar músicas extremamente sexuais e pronto, ela ganha muito dinheiro com isso, tá entupindo o cu de dinheiro por conta que as pessoas não sabem o que é música de verdade, né? As pessoas preferem consumir aquilo que agita elas e que é viciante, né? É por isso que Anitta, Ludmilla funk, essas coisas tudo faz sucesso as pessoas não conseguem ficar viciadas numa música de Mozart, por exemplo... Por conta da complexidade. É impossível o seu cérebro guardar uma sinfonia inteira de Mozart. É impossível. Nem aquelas mais baixas, assim, de oito minutos de duração é difícil. Eu diria quase impossível de você guardá-las. Porque elas são muito complexas, né? São obras muito complexas. Já a música da Anitta, não. A música da Anitta é viciante é a batida guardando na cabeça, a letra é fácil e na maioria das vezes é igual. <risos> então é mais fácil você acabar se viciando em funk do que música clássica. Mas eu tô nesse caminho aí para buscar o que eu acho, tecnicamente falando, uma música perfeita.
0: Ah, mas aí você vem comigo. Você vem comigo que eu vou te, vou te jogar na parede. É contra si próprio. Uma vez você disse que a música ela é relativa. Se eu não me engano foi você que postou isso na comunidade que a
1: música não, na verdade não. Não é. O que eu disse foi que o gosto é relativo, o gosto musical é relativo, não que é, uma música boa é relativa, mas o gosto musical é relativo. Eu gosto, eu posso sim gostar de uma música lixo, óbvio. Hum. Eu posso ter um gosto, eu posso apreciar uma música de Anitta mesmo ela sendo um lixo tecnicamente falando. Obviamente, porque o gosto é relativo, mas a música, a música ela não é relativa. Quer dizer, em partes ela é, porque ela é relativa, porque música não é só música clássica, música é, ele, é, eletrônica, né rock, não. Ela é, a música, quando você afirma, quando você afirma que a música é relativa, você pode afirmar que ela é relativa em questão de gêneros. né Tem o gênero do rock, do pop, do funk, do jazz... Sim, isso ela é, assim relativa, mas em outras questões não, tipo, música boa. Música boa não é relativa, não. É só o gosto, né, porque o que é bom pra você pode não ser bom pra mim, mas ela ser boa, tecnicamente falando, não, ela, isso não é relativo. Tanto que tem algumas coisas que a gente pode botar pra dizer que uma música é boa ou ruim, né, como melodia, né, uma música ela não pode ser composta só de ruídos, né, e isso não é necessariamente... E não necessariamente ela precisa ter letra, né? Ela pode ser uma sinfonia, assim como eram as músicas de Beethoven, Vivaldi, que foram grandes músicos clássicos, até Beethoven, ou, perdão, até Mozart. Então, não necessariamente ela precisa ter uma letra, ela só precisa ter melodia. Até porque uma letra, é, é, uma melodia, no caso, são junções, né? De partiduras, assim, que formam é, uma melodia. É como se, por exemplo, eu fizesse agora um... Tan, 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 tan. Sim, isso é uma melodia, só que uma melodia meio bosta, né? Só isso.
0: Ah, tu já sabe tocar alguma coisa?
1: Cara, ainda não, mas eu tenho muita vontade de aprender a tocar saxofone por algum motivo. Só deu <risos> na minha cabeça. Essa vontade de tocar saxofone, piano, piano, eu tenho muita vontade de tocar piano. E teclado, mas não é aquele teclado... Se bem que, tipo questão do teclado é mais só pra ver como que seria mas não é esse teclado vagabundinho de hoje não, que solta né, que faz barulhinho de pam, 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 que os, o pessoal usa no baile funk pra tocar baile de favela, não, não é essas porras não é aqueles antigão mas aí a gente chega num ponto que o piano já existe, né então é por isso que eu digo que o teclado seria só pra eu entender como que funcionava antigamente porque o teclado foi substituído pelo piano, né
0: Exato. Pera, o teclado foi substituído pelo Não era o contrário.
1: Não, o piano substituiu o teclado. É certo O teclado foi substituído pelo piano. Sim, sim. Nossa, eu não sabia disso não. Até porque o que difere o teclado do piano são.. Se eu não me engano, são duas coisas. O meu tamanho. O piano ele costuma ser mais grande. E, se eu não me engano, a quantidade de teclas também, tanto por ele ser maior. É... E também os sons. Eu posso estar tá palpitando agora, porque disso eu não sei muito. Mas se vocês quiserem pesquisar depois, se eu não me engano... O som do teclado, ele... É diferente, Nossa. eu não sei como é que Ele é um pouco de mais... Se eu não me engano, é um pouco mais abafado, assim, eu não sei. Perdão aí. Mas, se eu não me engano, era uma coisa assim. Tem algumas diferenças. E o piano é muito mais fácil de aprender, né? Fácil em partes, né? Porque você decorar todas as... as é, eu vou chamar de teclas, assim, mesmo que erroneamente. Todas as teclas do piano, é, para você decorar, elas é, é muito mais difícil do que um teclado, tanto pelo tamanho e tanto pela complexidade, né?
0: Enquanto isso, eu me Já ouvi,
1: <risos> o que eu, minha,
0: mãe, minha mãe é muito malvada, cara Ela deixou é, Um pote de Nescau, sabe? No meio da mesa, assim Aí quando eu abri, tava lá o um Nescau preto De boa, peguei uma colher Fui comer o Nescau Aí quando eu coloquei uma colher assim coloquei, Esse daqui tá muito preto Era café, tava com cheiro de café Ela colocou café num pote de Nescau
1: <risos> É, cara, Você isso tá que é, é o bom tudo. do Politicast, é o cara se lascou ao vivo. Eu vou deixar isso, eu não vou cortar que se dane também. Vai ficar <risos> aí o Emérito se lasca com o ao vivo.
0: <risos> Enfim, você quer prosseguir aí? <risos> Dar um prosseguimento dessa situação triste. <risos> é, eu tinha algumas perguntas aqui pra você, mas eu fui me perdendo nas perguntas com o tempo. Mas se eu vou me a Tatiana <risos> e tu faz uma consulta com o Papa Emérito bem 16. Que olha que ele sabe tocar piano que é uma beleza e tu toma uma cerveja com ele, ele, toca um pianinho <risos> é engraçado o papo lá tomando cerveja, tô piano que lindo e olha aqui uma curiosidade esse foi acho que a primeira conversa longa desse ano inteiro, lembro que a gente tem tá em 2021 que eu consegui passar ao, praticamente a conversa inteira sem focar no lado religioso o gonorré que puxou o lado religioso, não fui eu eu só cheguei
1: e falar do papo agora. Me aguentei demais, é, então. Agora eu gostaria de falar sobre essa questão da cerveja, mesmo que você esteja conduzindo o podcast, se quiser. Ah, perdão, é força do hábito.
0: Já que é assim, tu pode falar de cerveja, tu gosta de cerveja, tu gosta de cachaça, quer tomar, ok, vai beber. Cara, eu vou...
1: vou te falar que quando eu cresci mais um pouco, eu não pretendo. Eu não pretendo tomar nada alcoólico. Porque eu tenho experiências pessoais, familiares, né? Com isso, ah. que não são muito agradáveis. Então, eu prefiro me distanciar. Assim como eu me viciei em outras coisas, eu prefiro é, não entrar nisso. Porque eu acredito que é a porta de entrada para qualquer outro mal é a pior porta de entrada para o pecado, na minha opinião. Então, eu prefiro me afastar. Mas eu não acho que um cristão... É, sei lá, eu acho que um cristão deveria não tomar, mas se ele tomar, tudo bem, eu não, não ligo muito. É, tanto que ele não se vici, né? Ele só não pode ser viciável, é o ponto de ficar bêbado, né?
0: Bêbado até pode, não ironicamente. O que não pode é, além da questão do vício, é, ele usar pra ficar afogando as mágoas. Pode tomar cachaça pra ficar feliz, ela tira, no sentido de que você já tá feliz, tá com os amigos no barzinho, ah, vou tomar um copão de cerveja e tu sim beber. Não tem problema, não tem problema, não Fica à vontade.
1: Mas aí eu não falo nem da questão da, da religião, assim, de moral, assim, porque principalmente quando você é responsável por alguém ou por alguma coisa E tu se embebeda, cara, tu acaba não tendo consciência, não, tu tem consciência, mas tu não vai se lembrar depois Tanto que eu, eu até acho estranho as pessoas que, por exemplo, usaram de desculpa pro Pyong Lee no BBB que cometeu aquelas merdas, né
0: Ficou pegando a bunda
1: né? das meninas e tal. Que eles falaram que. Ah, ele tava bêbado. Mas, cara, a bebida, ela não. Ela não te impossibilita de fazer alguma coisa. Só te deixa meio doidão. Mas, até onde eu sei, ela não te obriga a fazer nada. Você faz com consciência. Você só não vai lembrar depois. Mas a consciência dos seus atos você tem. Na época. Quer dizer, na hora. No horário, assim, que você tá bebendo, você.
0: independente, amigo. Independente. Tem um tio que, não sei, mas e quando bebe, ele vira outra pessoa, quando, quando ele bebe, ele falou uma vez pra, pra mim, é, acho que foi num, num dia, tipo, eu tava lá na casa dele, eu tinha tomado muita cerveja, tava bebaço, chegou pra mim, perguntou se eu gostava dele, eu falei, sim tio, eu gosto de você, e tal. aí ele voltou ao normal, passou um dia inteiro, no dia seguinte, quando ele tomou cachaça de novo, no, acho que foi no meio do carro, ele chegou e disse, Agora, esse menino aí disse que gosta de mim, eu pensei, mano, tá lembrando desse track de ontem, tá pensando que agora?
1: <risos> Enfim, cara, eu acho que isso acaba sendo de pessoa pra pessoa, mas eu não sei, pelo menos na minha experiência, a pessoa realmente se mostra o que é, né?
0: Ah, sim, tem gente que acaba desabafando mais do que deveria, né, poderia, uma cachaça,
1: Parece que, parece que aquela brama aquela escola é, é o laço da verdade da Mulher Maravilha. A pessoa <risos> é, bem é. pra caralho e fica muito falando Às
0: vezes o cara fala mentira não tá sabendo. Pois é, né? Mas,
1: acredito, enfim, acho, acho que é só isso. Pele, gente, né? Acho que é só isso que eu tenho a dizer.
0: Só isso? Já, já tá bom por enquanto
1: né? Não é assim. Já, já tá bom sobre isso.
0: Tá só então, vou te trazer mais uma coisa então, de você aqui. É, qual a sua comida preferida?
1: Cara, minha comida preferida com toda certeza é lasanha e estrogonofe. Uh! Para, eu, muito...
0: Nossa, me deu até vontade. Cara. Vou sair daqui já vou me... Lasanha? Inclusive, não, não, não,
1: não. só pra dar inveja pra vocês, eu vou comer estrogonofe hoje de noite, então... Ô ah, delícia. delícia. <risos>
0: Com a coquinha gelada. Olha o cara, mano, olha o cara. O cara quer me fazer pegar por inveja. Tá bom. <risos> só por causa disso, tô... Não. eu vou perguntar pro meu se ele tem o um dinheiro pra eu comprar um pastel. Fazer o quê?
1: <risos> pastel só de for de flango.
0: Ah, amigo, eu, eu compro pastel de pizza. Não tô nem sendo irônico.
1: <risos> boa
0: tá bom então, acho que a gente já extraiu o máximo que a gente poderia extrair de você a gente vai até as profundezas é, do que é o gonorreia então já pode voltar ao seu cargo normal de apresentador e fazer essa boa e velha despedida aí como sempre é, certo. É claro, agora eu tô acompanhando mais os podcasts até ouvir o podcast que foi bem...
1: Ah, obrigado bem é isso é, obrigado a todos que assistiram até aqui foi uma experiência muito louca eu ser entrevistado no meu próprio podcast. Mas, bem, é isso. Um beijinho. E eu acho que é isso. É tchau. Quer falar? Tchau, tchau aí, Mery.
0: Tchau, Jovem. O <risos> cara virou um pato Donald.
1: Mas, <risos> enfim. É isso. Falou. Até.